0: So, liebe Leute, möchte mich mal bei euch für eure großartige Unterstützung meiner unabhängigen Arbeit bedanken. Ohne euch könnte ich diesen Journalismus nicht machen. Und das Tolle für mich, ihr unterstützt mich freiwillig und nicht unter Zwang. Ja, unabhängige Medien sind ja auch die einzige Möglichkeit, sich abseits der Althergebrachten zu informieren und hochqualifizierte Meinungen zu hören, die woanders nicht mehr gehört werden, was eigentlich super schade ist. Also vielen lieben Dank und jetzt geht's los. Das Absurdeste und auch Traurigste, was ich in den letzten Tagen gehört habe, ein elfjähriges Kind hat nur einen Geburtstagswunsch, sich endlich impfen zu lassen. Wie man auch zur Impfung steht, das sollte sich ein Kind zum Geburtstag nicht wünschen. Was steckt dahinter? Angst? Die verzweifelte Hoffnung auf ein normales Kinderleben? Die letzten anderthalb Jahre waren für Kinder ein Martyrium. Keine Schule, wenig Freunde, Abstand, Masken, Angst und sensationell unempathische Politiker und Wissenschaftler, die in Kindern nur Objekte und Risiko sehen. Obwohl man inzwischen weiß, sie sind es nicht und sie haben auch kaum ein Risiko. Trotzdem geht das Martyrium weiter. Was macht das mit den Kindern? Darüber spreche ich mit einem Mann, der sagt, 50 Prozent der Kinder sind inzwischen krank und nicht nur wegen der aktuellen Krise. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Michael Hüter. Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Historiker, Kindheitsforscher, Kinderaktivist, Autor und Pianist. In den 90er Jahren haben Sie Geschichte, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte an der Uni Salzburg studiert. Nach einem Buch über Scheidungskinder haben Sie jahrelang recherchiert, auch investigativ für Ihr neues Buch, Kindheit 6.7, ein Manifest. Eine Geschichte der Kindheit und ein Plädoyer für ein menschenwürdiges und artgerechtes Aufwachsen von Kindern. Ich habe es gerade schon in der Anmoderation angesprochen. Ich habe erst kürzlich von einem Elfjährigen erfahren, der auf seinen Geburtstag hinfiebert. Und der hat nur einen einzigen Wunsch, dass er sich endlich impfen lassen darf. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen entsetzt, als ich das gehört habe. Was passiert gerade? Was haben die letzten anderthalb Jahre in den Köpfen und Seelen unserer Kinder
1: angerichtet? Ja, also was Sie da gerade schildern, habe ich schon oft gehört. Ich habe mit einem Journalisten auch kürzlich ein Interview gehabt, und er hat dann im Off, also nach dem Interview noch so also ganz schnell gesagt, Ja, Hütte, jetzt eine private Frage noch schnell. Nächste Woche kommt der Impfbus vor die Schule meiner Tochter, die ist zwölf. Ja. Was soll ich machen? Ich höre das laufend. Es ist erschütternd. Es ist erschütternd, dass die Kinder nach... Impfungen pflegen und vor allem nach dieser Impfung, ja, ich habe das schon vor drei Monaten in einer Talkrunde, da war unter anderem der Professor Harkatz auch, äh, gegenwärtig thematisiert und habe ich gesagt, ich, ich, da war die Kinderimpfung noch gar nicht in Sicht, dass das wirklich durchgeht, ja. dass die überhaupt durchgeht, ist höchst fraglich, ja, aber lassen wir das jetzt einmal noch, äh, durchgegangen ist, ist höchst fraglich. Und ich habe damals schon gesagt, was ich befürchte, dass aus einem Erlösungsmotiv heraus die, die Kinder und die Jugendlichen alle ähm, freiwillig sich sozusagen den Stich geben lassen. Weil sie Nur, sich vielleicht auch schuldig fühlen? Nein, es hat das, was nee, da eine... Kinder
0: sich ja auch oft, zum Beispiel wenn Eltern sich trennen, schuldig fühlen oder weil man ihnen eingeredet hat in dieser Sache ja auch, du bist eine Gefahr für andere, kann das auch... Das ist auch
1: ein, ein Grund, aber es ist was ganz was anderes. Das war dieser ganze Terror mit den Masken tragen. Ja, das ist ja für Kinder nochmal zehnmal eine Qual. Nebenbei ja auch Fakt. Und bei Kindern zumindest definitiv gesundheitsschädlich. Erwachsen lassen wir jetzt mal draußen. Aber Kindern acht Stunden lang Masken zu tragen, ist es eigentlich ein Verbrechen, ein gesundheitliches. Ja? und Aber es kommt noch was anderes dazu. Das waren diese Testungen. Diese Testungen waren was ganz, ganz furchtbar. Das war im Grunde genommen Folter. Hm. Da sind Kinder ein Jahr lang eigentlich gefoltert worden. Und dass die dann. Ja, das die, passt, geht ja noch weiter. Das geht ja noch weiter. Und dass die dann sagen: Endlich keine Maske mehr und kein Testen mehr. Ja, wenn ich mir diese. Da gibt es ja auch einen Dokumentarfilm, ganz wunderbar. Die andere Freiheit heißt der, glaube ich, der das ja auch thematisiert, an äh, aktuellen zu den Kindern und Jugendlichen, also was da eigentlich äh, vom Beginn an der Pandemie bis heute passiert, das ist ein beispiellos in der Menschheitsgeschichte. Da wurde eine ganze Generation A, kollektiv, unnötig traumatisiert, missbraucht auch. ja? Weil Faktum ist, und das wussten wir schon nach dem ersten Lockdown, für Kinder und Jugendliche ist dieser Virus irrelevant. Noch sind sie... Infektionsträger, wenn sie sich überhaupt irgendwann mal infizieren, ja, ähm, dann verläuft in, in die Krankheit äußerst milde, wenn überhaupt. Wir haben eine Todesrate, das ist die öfliche Zahl der DGBI in, in Deutschland, das ging sogar durch die Medienrate April 20 bis April 21, ja, sind unter 14 Millionen Kinder und Jugendlichen ähm, vier Kinder verstorben. An oder mit Corona. Und diese vier Kinder waren aber schon schwerstkranke Kinder. Das waren, glaube ich, krebskranke Kinder. So, und jetzt komme ich, wenn ich schon das Stichwort Krebs habe. Ja? Wir haben alleine mhm. in Deutschland ja, drei und, ähm, unter den 1 bis 14 Jahren bereits 23 Prozent der Krebstodesfälle sind bereits Kinder. Das ist ein Thema, wo schon in meinem Buch Kinder 6.7 aufmerksam gemacht hat, dass seit Jahren der Krebs auch bei Kindern und Jugendlichen im Vormarsch ist.
0: Verrückterweise, ganz kurz, um das dazu zu sagen, eigentlich ist ja Krebs in erster Linie
1: eine Alterskrankheit. Das, das ist eine, eine Erwachsene-Krankheit. Das er. ist ein ganz, ganz, ganz neues, erschreckendes Phänomen. Ist bekannt, ist also behördlich, gibt es hier Zahlen, ja? Und da waren allein, äh, glaube ich, 2019 in Deutschland, müssen Sie sich mal vorstellen, 4.600 krebstote Kinder. 4.600. Wir haben vier keinen Menschen interessiert. Wir haben vier Corona-Mit- oder An-Corona-Kinder, die, wie gesagt, schon schwer krank waren. Also, das ist völlig entglitten, was da passiert. Das ist ein, ich, ich kann nicht anders, ich muss das als Kindheitsforscher sagen, das ist ein Menschheitsverbrechen, mhm. was da läuft. Und ich verstehe die Schulen nicht, ich verstehe die Eltern auch nicht. Ja, weil jeder kann sich informieren, jeder kann sich die Daten holen. Dass der Staat versagt, ja, mhm. Und übergriffig wird auf Kinder und Jugendliche, das habe ich in meinem Buch 2018 ja schon sicher, ge sichtbar gemacht. Das ist historisch leider immer wieder mal vorgekommen. Aber was ist eigentlich die ursächlichste Aufgabe von Elternschaft? Das ist mein Kind zu schützen. Mhm. Ja? ja,
0: das Problem ist, dass natürlich Eltern inzwischen ja auch äh, völlig irre gemacht werden. Und sie glauben ja zum Teil, ihre Kinder zu schützen, indem sie ihnen dieses Martyrium aufbürden. Wenn, wenn wir jetzt diese anderthalb Jahre sehen. Aber ähm, Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, 50 Prozent der Kinder sind krank inzwischen. Also vor das Corona. Zweite, das, bitte? Vor ja, vor Corona. Jaja, ja, das ist eine ganz beachtliche Aussage. Ähm, wie meinen Sie das? Woran sind diese Kinder grundsätzlich erkrankt? Oder was sind das für Krankheiten?
1: Das Unglaublich Fatale an der Situation. Der letzten anderthalb Jahre ist, dass den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst war, wie miserabel schlecht der physische und psychische Befund schon davor von Kindern hier in der industrialisierten westlichen Welt ist. Jedes zweite Kind, das ist seit Jahren bekannt, jedes zweite Kind in Europa hat zumindest eine chronische Krankheit. Jedes vierte Kind braucht irgendeine Therapie. 40 Prozent der Kinder gehen mit Angst zur Schule. Jedes zweite Kind ist bis zum sechsten Lebensjahr, sind die Eltern schon getrennt oder in Trennung, etc., ja, etc. Et und da Dann, ziehen Sie den direkten Zusammenhang auf. Und jetzt, und jetzt bei, nur bei diesem Befund, den ich Ihnen jetzt gesagt habe, und jetzt setzen Sie das, was wir jetzt mit, mit, im Namen von Corona machen, auch noch darauf, ja, da hat eine ganze Gesellschaft vollkommen den Blick für die Zukunft verloren. Mhm. Da hat eine Gesellschaft im Grunde genommen gar kein Interesse mehr an eine Zukunft. Wenn ich sowas ignoriere, wenn ich, wir machen die letzten gesunden Kinder im Prinzip noch krank. Das werden wir als Gesellschaft, als Kultur noch bitter bereuen, wenn wir aus der Nummer nicht möglichst bald wieder rauskommen.
0: Mhm. Und Sie sehen da einen direkten Zusammenhang auch, dass die traditionelle Familie im Grunde zerstört ist, dass die meisten Kinder inzwischen oder viele Kinder inzwischen schon Trennungskinder sind, Eltern sich scheiden lassen. Ähm, wie ist das da ist der Zusammenhang? Ein, ich habe
1: das mal wieder vor Corona ja, mal sichtbar gemacht, was eigentlich in den letzten 200 Jahren passiert ist, im sogenannten... Zuge so der industriellen Revolution, dass die Massenbeschulung, diese arbeitsteilige Gesellschaft und diese Konsumgesellschaft, die hat ja nicht nur Vorteile mit sich gebracht, sondern die hat ja, sage ich mal, an und für sich ein ganz elementares, wichtiges Gefüge, auf das alle Kulturen aufgebaut haben, ja, die, die, dass eigentlich die der Sozialisation des Homo Sapiens am ehesten entspricht nämlich die familiale Sozialisation vollkommen zerstört. Ja? Machen wir das jetzt nur im Schnellverfahren. Irgendwann waren wir Jäger und Sammler äh, sozialisiert in, in, in Sieben mit 150. Dann ging das auf die Großfamilie. Und, und im Zuge der, der, der industriellen Revolution wurde zuerst die Großfamilie zertrümmert. Dann kam die Kleinfamilie. Ja, Und schon vor Corona wachsen eigentlich in unserer Kultur um es mal hart zu sagen, Kinder, weisen mit Eltern. Es gibt eigentlich die Kernfamilie auch schon nicht mehr. Inzwischen müssen, wenn sie, ab drei Kinder sind sie schon vor, vor Corona, ab spätestens drei Kinder Armutsgefährdet in Deutschland wie in Österreich. Ja, also Kind ist ja auch schon gar nicht mehr, im Grunde genommen nicht mehr gewollt, ist auch nicht mehr leistbar. Und all diese Entwicklungen haben geführt in den letzten 20 Jahren, dass ähm, eigentlich Schulen zu Betreuungsinstitutionen wurden. Mhm. Das sind nicht, sie sind ja nicht mehr vorrangige Bildungsinstitutionen, ob, einmal abgesehen davon, ob Schule das überhaupt das nicht ein Mythos ist, ob die Totalbeschulung zu gebildeten Menschen führt, weil davon kann ich derzeit nicht viel sehen, ja. aber, aber da wurde ja was zerstört. Und durch, die, die, durch das, dass eigentlich das Familienwesen vollkommen zerstört ist, hat ja erst der Staat überhaupt die Möglichkeit, so massiv auf die Kinder einzuwirken, sie zu... Zu, zu missbrauchen, etc. Ja, weil wir dürfen ich ja. Brauchen, inwiefern? Ja, ich, ich finde das ein Missbrauch. Ich finde alle Corona-Maßnahmen an Schulen. So,
0: das Corona
1: ist Missbrauch. Ja. Das, mhm. ist, das ist eine Entwürdigung. Mhm. Hier wird Kindern, ja, und Kind ist Mensch, hier wird Kindern die Würde genommen. Mhm. Punkt.
0: Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, offensichtlich nicht. Auch nicht mehr so
1: aktuell. Aber machen Sie ja nichts mehr vor, wir leben ja in einer Art Faustrechtgesellschaft wieder. Es sind ja, ohne dass die jemals aufgehoben wurden, vom ersten Lockdown an bis heute, sind im Prinzip die, die in der Praxis, in der gesellschaftlichen, die, Kinderrechts die Kinderrechtskonvention in der UNO ja auch aufgehoben. Wissen Sie, worauf alles eigentlich ein Kind glaubt? laut verfassung auch österreich deutschland hat alle großen wichtigen äh, pass äh, jeden passus der kinderrechtskonvention der UNO steht auch in der deutschen und österreichischen verfassung ist übernommen worden davon ist nichts mehr übrig null mhm. seit eineinhalb jahren ja und 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 in Österreich, da weiß man das definitiv, in Deutschland wird das ja viel mehr, äh, sag ich jetzt einmal, ignoriert oder zu Tode geschwiegen. In Österreich gab es nie eine Triage an den, äh, in, bei den Erwachsenen in den Krankenhausbänden.
0: Aber an den
1: Kinderpsychiatrinen. An den ja. ja die Frau, Frau Professor Skala von der Uni in, in Wien von der Kinderpsychiatrischen Universitätsklinik, Wien zum Beispiel, macht er jetzt schon ein Jahr darauf aufmerksam, ja, nichts passiert, es wird ignoriert.
0: Ja, Sie, Sie sagen ja, Sie sind ja ähm, der Auffassung, die inzwischen eigentlich oder die generell alle Wissenschaftler vertreten, dass Kinder mit dem Bedürfnis nach Nähe zur Welt kommen. Ja? Ja. Ähm, jetzt ist natürlich, wenn Sie sagen, äh, Kinder sind Waisen mit Eltern, auch da ist anscheinend spürbar Nähe verloren gegangen. In den and letzten anderthalb Jahren natürlich nochmal ganz deutlich. Ja, auch die Nähe, das Berühren der Freunde, das Umarmen von Oma und Opa, also all diese ganze Nähe. Was kann das denn für Folgen haben? So also, äh, in Sachen. Empathie und Emotionen bei Chemgang?
1: Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und ich kann dazu nur sagen, wir wissen es nicht, außer, dass sie verheerend sein werden, weil wir etwas machen, was wir in der gesamten Geschichte der Menschheit überhaupt noch gar nicht gemacht haben. Wir sind Teil eines ja auch Sozialexperimentes. Jetzt stehen Sie wenn wir jetzt einmal nur ein kleiner Ausschnitt, um das zu verdeutlichen, ja, wir, äh, es gibt ja auch noch sowas wie Neurobiologie, also Gerald Hütter und Co., ja, wenn man einmal weiß, wie plastisch das menschliche Gehirn ist, wie lange, das dauert ja bis zu 1920, bis es mal vollständig entwickelt ist, ein Dreijähriger, der verbringt jetzt die Hälfte seiner Lebenszeit damit, dass er Erwachsene nur mit Masken sieht. Ja, ja, was das bedeutet
0: das für die Ausbildung von Mimik, für das Erkennen von Mimik? Ja, das heißt, das ich vereinfacht
1: gesagt, was wir, was wir abzeichnen, dass wir eine, eine hochneurotische, ja, neuropathische Gesellschaft züchten, dass möglicherweise viele Verschaltungen, Entwicklungen im Gehirn, das kann man schon sagen, die, die wir bisher von alleine in unserer Sozialisation entwickelt haben, dass die sich nicht ausbilden oder gestört oder irritiert sich entwickeln. Ja. Kinder werden auf jeden Fall ihre vollen Potenziale nicht ähm, entfalten können. Angststörungen nehmen ja in einem massiven Aus, Auswachs, Zuwachs jetzt schon zu. Die äußern sich natürlich dann in irgendwelchen Phobien und Neurosen dann natürlich erst 10, 15 Jahre später. Ja? Und es wird vor allem, das kann man definitiv sagen, äh, es wird eine, zu einer weiteren Verrohung der Gesellschaft führen. Das heißt, vor allem die emotionalen und sozialen Kompetenzen, die werden, die werden noch weiter zurückgehen. Das heißt, wir, wir, wir gehen auf eine zunehmendst immer entmenschlichtere Gesellschaft zu. Ja?
0: Es könnte eine Generation heranwachsen, vor der man fast ein bisschen Angst
1: hat. Ja, ja. Ja, das habe ich auch kürzlich in einem Interview gesagt, mir kraut. Und wenn man jetzt, kommen wir mal zurück zu dem Befund davor, nicht wie viele Kinder schon krank sind, sondern worüber wir hier im Westen ja auch totschweigen, ist, dass wir auf eine vollkommen überalterte Gesellschaft zugehen. Mittlerweile ganz Europa. So, jetzt tun wir den wenigen Kindern, die wir noch haben, so übel mitspielen. Wo vor mir Kraut ist, wie gehen die dann 10, 15 Jahre später dann mit den Erwachsenen um oder mit den Kindern, die dann noch nachkommen? Oder mit uns Alten. Oder mit den Alten. ja. ja? Also bitte nicht wundern, wenn wir uns jetzt eine Generation züchten, die sagen, die Generation davor, die ihnen das Schlamassel eingebrockt hat, die können wir eigentlich, die kosten nur. Wir haben eckkamp Warum führen wir nicht ab 60 eine Sterbespritze ein? Das ist jetzt eine harte Dystopie. Ja? Ja. Äh, aber ich weiß, dass das hart ist. Aber ich glaube, man muss solche Dinge auch denken, wenn man sie nicht will. Weil die Geschichte der Menschheit zeigt, was alles möglich ist. Und die Geschichte der Menschheit zeigt von allem, immer dann, wenn wir eingreifen, ganz massiv und kollektiv in die Sozialisation des Menschen. Ob durch Bildungsreformen, ob immer früherer Weggabe von der Mutter, Kindergartenkrebs, dass das ist ja alles keine Auswirkungen hat, stimmt ja alles nicht. Ja, es hat Auswirkungen. Nur haben wir in den letzten 10, 20 Jahren noch so viele Ressourcen der Kompensation gehabt, um die Symptome unserer Lebensweise zu beseitigen oder zu mildern, ja, das ist noch nicht notwendig, was sozusagen mal damit aufzuhören. Aber die Mittel, um die Symptome zu bekämpfen, die könnten uns mal ausgehen. Beziehungsweise jetzt alleine, was wir die letzten eineinhalb Jahre machen, so viele Psychologen und Therapeuten werden sie nicht haben, um den Schaden an Kindern, der da angerichtet wird, irgendwann ja auch mal wieder gut zu machen.
0: Naja, sagen wir mal so, Schaden, ich, ich bin eigentlich der Überzeugung, dass Psychologen und äh, Psychiater Schaden nicht wirklich gut machen können. Also man kann, glaube ich, lernen damit umzugehen. Ich glaube, dafür ja. sind Psychologen sehr gut, ja. aber ein Trauma ist ein Trauma, ist ein Trauma. Also ja. ein Trauma geht nicht weg, nur weil man Nein. zum Psychologen geht. Dass, man lernt damit umzugehen, glaube ich. Richtig,
1: ja. ähm, Sie können schwere ist, Dramatisierungen nie beheben. Das ist ein Mythos. Und wenn Sie, ich habe sehr viele auch mit, mit wirklich kompetenten, jahrzehntelang erfahrenen Psychiatern und, und Wissenschaftlern zu tun, im Prinzip können Sie, wie gesagt, nur demjenigen helfen, damit einigermaßen gut wieder wiederzuleben. Und das ist aber oft schon großer Aufwand. So, wenn wir aber jetzt eine ganze Generation unnötig dramatisieren, und es ist ein unnötiges Dramatisieren, das ist jetzt eh schon passiert. Nur es geht ja noch weiter. Es hört ja nicht auf. Ich habe eine Familie ähm, in Kärnten, in Österreich, die, die betreuen oder begleiten Eltern, die ihre Kinder verzweifelt sind, die ihre Kinder aus der Schule nehmen wollen. Und sie kurz kürzlich ähm, telefoniert, also da, sie spricht drei Stunden täglich, telefoniert sie mit Eltern, die wirklich verzweifelt sind. Ja. also was da unten an druck an, 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 an also das ist, ich rede jetzt noch gar nicht von das, dass die impfbusse in deutschland bei vergnügungsparks auftauchen und ihnen ein freiticket geben ja den kindern wenn sie in den impfbus kommen und sich impfen lassen wie, wie bratwurst Freibier oder sonst irgendwas das ist wahnsinn das ist schon fast mal und, und die die medizin ja ich meine, es gibt viele ärzte die ja aufschreien aber die Medizin, glaube ich, als Historiker, wenn ich jetzt einmal weiterdenke, 10, 15, 20 Jahre, die Medizin wird das bitter, bitter, bitter beräumt, dass es sich jetzt schon eineinhalb Jahre lang von der Politik missbrauchen lässt. Mhm. Ich war mir sicher, die ersten halben Jahre war der Großteil der Mediziner, Ärzte, Virologen, wie auch immer, aus welchen Disziplinen auch immer, ja, ähm, haben vielleicht nicht gesehen oder konnten nicht sehen, dass es hier, eher mehr langsam um den politischen Virus geht. Und das im Grunde genommen missbraucht werden. Ja? Aber ich kann, also bei der derzeitigen Faktenlage, bei dem derzeitigen Zustand der Gesellschaft, bei allen sogenannten Kollateralschäden, die jetzt schon sichtbar sind, ja, müssten eigentlich alle in Mediziner irgendwann mal aufstehen und sagen, also jetzt reicht's. Mhm. Ich habe gerade gestern bei einem Freund, der vom Mola zurückgekommen besucht, hier in Leipzig, der, der war drei Wochen in Norwegen, ist bei der Fähre runter, wurde einmal getestet und das war's.
0: Keine Maske.
1: Ein ganz völlig normales Leben. Ganzen skandinavischen Länder schon. Das,
0: das wissen ja auch die wenigsten. Die, die, viele denken ja immer noch, äh, vor allem wenn sie die normalen Zeitungen lesen, da steht es ja auch nicht drin, wie anders es in anderen Ländern ja, äh, ja, läuft. Ja, ja, ja. Gerade ja. in Skandinavien. Hier wird ja auch immer gesagt, Dänemark macht jetzt auf, weil die ja so weit schon sind mit dem Impfen. Aber die haben, ja, so viele, die haben ja viele Maßnahmen schon aufgehoben im Sommer. Ja? Also im Juni haben die schon viele Maßnahmen aufgehoben. Da waren sie weit drunter, als die Deutschen jetzt sind. Also es ist ja auch so, dass, dass wir das gar nicht oder dass viele das gar nicht so mitbekommen. Ja? Die glauben, das ist die Welt, was in Deutschland passiert.
1: Ja, und es erschreckt mich, ehrlich gesagt, als Historiker, dass gerade in Mitteleuropa, also die Länder, die ja schon verschiedenste Faschismen und totalitaristische Systeme hatten, die Treiber von Kolonisation und von allem sonstigen Menschheitsverbrechen in den letzten 400 Jahren waren, dass diese Nummer jetzt gerade auch wieder hier am massivsten durchgezogen wird. Das erschreckt mich. Wo ich dann schon mal... Sie das auch? Ja und nein. Aber hat es nicht einmal geheißen, wir wollen aus der Geschichte lernen? Und das kann ich im Moment nicht sehen.
0: Ja, Die Frage ist, ähm, wenn wir wirklich generell die Menschheit aus der Geschichte lernen
1: würden,
0: gäbe es <lacht> dann große Kriege? Weiß ich nicht. Ja, ja aber also, es gibt doch
1: eines. Wir sind in Europa. Es gibt... Es ist doch ganz gleichgültig, was die oben machen oder nicht machen, wie groß das gesellschaft politische Versagen ist. Was die Menschen hier vergessen haben in, in Mittelhörper, vielleicht durch diese 70 Jahre lang Frieden, Wohlstand und Friedenfreie Eier gucken, obwohl bei weitem nicht alles das Bestens war. ja. Aber was die Menschen vergessen haben, ist, es ist ein Problem vielleicht auch, weil wir die erste ahistorische Gesellschaft, Generation jetzt gerade haben. Alles das, was wir noch selbstverständlich haben, was seit einem halben Jahr weggeräumt wird, nämlich Grundverfassung, Grundrechte, Menschenwürde, sozialer Friede, Recht auf freie Berufswahl und, und, und. Das ist nie von oben gekommen. Das haben in einem 200-jährigen Prozess durch bürgerliche bewegungen wurde das erkämpft ja, dafür haben menschen ihr leben gelassen für die freiheiten die alle bis vor kurzem festgeschrieben waren oder eigentlich noch festgeschrieben sind ist ja. das
0: dekadent ist das die, die dekadenz die gesellschaften zum einsturz bringt
1: ja ja also für danke für das stichwort ich hatte noch kein interview wo mal jemand das angesprochen hat ich sehe die letzten eineinhalb Jahre auch als den Auswuchs einer dekadenten Gesellschaft, die nicht mehr willig und fähig ist, zu sehen, worin liegt, sich zu wandeln, die nur auf den Statuserhalt aus ist. wir machen uns nichts vor. Also ich kenne keinen einzigen, ja, der sich impfen hat lassen aus Angst vor dem Virus. Kenne ich keinen einzigen. Kennen Sie jemanden?
0: Ja, tatsächlich. Eine kenne ich.
1: Ja, und wie viele kennen eine sich... eine mit
0: ihrem Mann. Ja? Und ansonsten aber auch niemanden, ja.
1: Ja, aber alle ja. anderen machen alle das anderen. doch nur, um nicht mehr zu testen, um reißen zu können, um endlich ihre Ruhe zu haben. Ganz genau so. Das heißt, hier pervertiert sich ja, und das wird die Medizin furchtbar noch bereuen, hier pervertiert sich ja der eigentliche Sinn und Zweck von Impfungen. Einmal abgesehen davon, dass mRNA-Impfungen keine Impfungen sind, aber dazu haben ja, sich schon andere. Ja,
0: also da, ja, genau. Darüber wollen ja. wir eigentlich auch gar nicht reden. Kann ich
1: sprechen. Haben. Aber, aber ich, ich sehe es, also der, der Grad an Dekadenz wird vor allem für mich dadurch sichtbar, wie eben mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wird. Mhm. Weil es einfach Faktum ist, diejenige Personengruppe, die am wenigsten betroffen ist, eigentlich außerhalb der statistischen Wahrscheinlichkeit, das muss man mal dazu sagen. Ich möchte das wiederholen. Dieser Virus betrifft Kinder und Jugendliche außerhalb der sogenannten statistischen Wahrscheinlichkeit. Und dieser Gruppe von Kindern und Jugendlichen fügen wir seit eineinhalb Jahren zum Teil den ärgsten Schaden zu. Die ärgsten Maßnahmen, weil die sitzen wie viele Berufsgruppen lassen wir Kellner und Kellnerin weg, sitzen sechs bis sieben Stunden oder mussten sechs bis sieben Stunden mit der Maske drin sitzen. Warum Bumm. eigentlich?
0: Ist das die komplette Empathielosigkeit, die ja. wir schon bei dieser äh, herrschenden Generation sehen? Oder steckt äh, ein gewisser Wille dahinter, eine, eine, eine gehorsame Generation zu schaffen? Ich, das ist nicht ganz weit hergeholt, wenn man Teile ihres Buchs auch gelesen hat. Ähm, dass sie ja auch glauben, dass das Schulsystem, so wie es bei uns praktiziert wird, ja im Grunde auch dazu dient, ähm, Menschen gleich zu machen, alle auch im, im Grunde auch ein bisschen zu unterwerfen. Es geht ja nicht um freies Denken in unseren Schulen. Also Das habe ich schon in meiner Schule äh, so gehabt und es hat sich ja nicht viel geändert. Es geht nicht um freies Denken lernen, kreativ sein, Lösungen suchen, neue, sondern es geht ja darum, dass alle quasi auf dem gleichen Wissensstand
1: sind, oder? Ja, äh, aber ich glaube nicht, dass die Schule auch etwas mit Unterwerfung zu tun hat, sondern das habe ich nur in Erinnerung gerufen, das ist Faktum. In den 60er, 70er Jahren, in den 80er Jahren alle großen Philosophen, Psychologen, also die Elite Europas, ob jetzt ein Michel Foucault, wie sie alle geheißen haben, haben auf genau ein Ivan Illich, wie sie alle heißen, die haben alle darauf hingewiesen, wir haben vor allem ein ganz großes Problem mit unserem Schulsystem, unserem Bildungssystem und vor allem mit der Art und Weise, wie wir Kinder sozialisieren, sprich die Erziehung zum Gehorsam. Mhm. Ja? Die ist ja implizit in unserem staatlichen Schulsystem nach wie vor eingewoben, auch wenn der Rohrstock seit den 60er, 70er Jahren weg ist. Jetzt ist halt nur statt Rohrstock kommt halt jetzt Testen und Spritze. Ja?
0: ja, und das war ja vorher schon so. Da waren es halt dann die Noten. Im Grunde sind ja die gut durchgekommen durch die Schule, die sich angepasst haben. Also Anpassung ist ein ganz wichtiges, äh, ja, wichtiges Wort. Aber da. es ging ja es
1: ging in der Schule nie um Bildung über die Jahrhunderte. Wir sind nur unsere Generation. Wir hatten, ich, ich bin, ich sage es Ihnen, Frau Preyag, ich bin so froh, seit einem Jahr, dass ich 1968 geboren. <lacht> da sind Sie nicht alleine. Ja, also was hatten wir für ein Glück für und eine dies, auch noch. Was für eine Kindheit, ja, und ähm, da können wir vielleicht dann noch zu sprechen kommen, weil also das müsste her. man allein diese 40 Jahre, was da passiert ist, ja? gehen wir aber nur von meiner oder ihrer Kindheit aus. Und aber zurück zur Schule und dem Gehorsam. Ich glaube, wenn man jetzt schaut, was die Schule gerade abwickelt, warum ist das überhaupt möglich? Die Schule war nie dazu, in, da bis zum Zweiten Weltkrieg oder den 50er Jahren. Der Schuss immer hatte nie mit Bildung zu tun. Es ging immer darum, oder nicht vorrangig mit Bildung zu tun, es ging in erster Linie darum, die herrschende Religion und später Ideologie möglichst früh und wirkungsvoll durchzusetzen. Seitdem wir eben nämlich die Trennung des Kindes aus dem öffentlichen Raum haben und die Trennung des Kindes, die Frühe von der Familie und die lange Eingliederung, also zuerst Schule, dann ja auch noch Kindergarten und dann Krippe, seitdem wir dieses Konstrukt haben, haben wir in Wahrheit die, die neurotischsten, egoistischsten, narzisstischsten, und empathielosesten Gesellschaften. Aber erklären die, sie doch die totalitaristischen kurz, ich... Systeme sind ein Kind Europas und die entstehen ja genau ab dem. Das, was ich jetzt kurz skizziert habe, das erste Mal durchgesetzt war. Sonst könnten sie weder diese Nummer durchführen, die wir jetzt gerade haben, noch sonst gäbe es keine es nicht gegeben und vieles andere nicht.
0: Aber eins müssen Sie mir jetzt erklären. Was meinen Sie mit der Trennung von Kindern aus dem öffentlichen Raum?
1: Was die meisten Menschen, das habe ich wieder mal in Erinnerung gekommen, dass der Mensch hat immer gelernt, wollte sich immer bilden. Da steckt in uns drin. Ein Kind stellt bis zum vierten Lebensjahr 400 Fragen pro Tag. Wir, wir, wir das wissenschaftlich fragen, wir, der Mensch kommt mit Empathie auf die Welt, kommt mit sozialer Kompetenz auf die Welt oder mit dem Bedürfnis nach sozialem Verhalten, ja, und, 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 und oder Sigmund Freud, ja, ich bin kein Freund von Sigmund Freud, aber er hat das einmal so schön auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, schauen Sie sich die strahlende Intelligenz jedes Kindes an und dann schauen Sie das durch, die durchschnittliche Intelligenz eines Erwachsenen an. Was ist, was ist davon übrig geblieben? Das heißt, unsere Sozialisation, unser Bildungssystem, nur weil dann ein Paar das Überstehen oder ihnen daran nicht zugrunde gehen. Ja? Aber wir bekommen mit 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 diesem Bildungssystem unter Anführungszeichen genau das, was wir brauchen. Auf Befehl. Nationalsozialisten, Kommunisten, Konsumenten, äh, je, seitdem wir dieses Bildungssystem haben, können sie jede Ideologie binnen 30 Jahren durchsetzen. Das ist historisches Faktum. Davor war das nicht möglich. Das Christentum hat tausend Jahre gebraucht, bis es sich als monotheistische Religion in Europa durchsetzen konnte, nur so als ein Beispiel. Mhm. Jetzt. Was jetzt. ja auch
0: bei Schule, was mich ja immer völlig irritiert hat bei Schule, zum Beispiel, man, man schaut immer nur auf die Schwächen der Kinder und nie auf die Stärken. ja Also mm, wenn ein Kind mm, jetzt äh, unbegab, völlig unbegabt von Mathematik ist, also anwesende angesprochen, ähm, ist das das Wichtigste, dass dieses, diesem Kind Mathematik, äh, einge nicht geprügelt, aber eingedroschen in irgendeiner Form wird, ähm, wenn es auf der anderen Seite aber vielleicht sprachbegabt ist und äh, da irgendetwas kann, wird das hingenommen, so nach dem Motto Gott sei Dank, das ist ein Ausgleich für die fünf in Mathe, ähm, aber es wird nicht gefördert. Ist das nicht auch der völlig falsche Weg? Wir sollten, doch, wir sind ja nicht alle gleich. Im Grunde aber haben wir alle unterschiedliche Talente, wir müssten doch die fördern, dass das würde ja. doch eine Gesellschaft weiterbringen.
1: Aber was Sie da gerade ansprechen, das ist ja nur ein Teil einer Schulkritik, die sie ja schon eben, die Schule wurde kreditiert seitdem es sie gibt. Die Schule hat über 400 Jahre nie vollständige Zustimmung erhalten. Ja? In Wahrheit haben wir ja nur eine Gesellschaft errichtet, wo die Eltern gar nicht mehr anders können, wenn sie Kinder haben. Ja? Aber die Geburtenzahlen gehen ja sowieso seit Jahrzehnten immer weiter runter. Ja? Sie können ja gar nicht mehr anders als beide inzwischen arbeiten und das Kind weggeben. Ja, aber alleine dieser Punkt, dieses alle gleich machen, das hat zu fatale Konsequenzen. Erstens fördert es den Konkurrenzdruck, es fördert das Mobbing, es beschädigt das Selbstwert des Kindes. Wir machen alle auf eine Linie. Ja, und jetzt spielen sich manche, die sind unterfordert. Und manche werden gequält unnötig, dass sie darauf kommen, die wollen ihr ganzes Leben lang nicht wieder lernen. Ja, also anstatt dass wir wirklich was wir endlich einmal brauchen sind wieder menschen die etwas wirklich gut können weil jedes kind kommt wir kommen als individuum auf die welt als persönlichkeit das braucht nur kostbar begleitet mit empathie und liebe und sicher gewissen förderung begleitet werden Ja. Uh, aber wir machen, wir gehen doch im Prinzip dorthin, was wir in diese, in, wir werden doch im Prinzip zu einer Gesellschaft, wo wir als Menschen doch nur noch darum geht, dass auch wir wie Algorithmen funktionieren. Wo Persönlichkeit, eigentlich brauchen wir den, den Menschen als Persönlichkeit ja gar nicht mehr, bei der Gesellschaft, in die wir hineingehen.
0: Nee, vor allem nicht, wenn die Persönlichkeit anders als ist als die Persönlichkeit äh, der Mehrheit. Das, also Andersdenkende, das sehen wir ja auch jetzt ganz gut und das war vorher ja auch schon. Menschen, die anders denken, die vielleicht auch außerhalb des Systems denken, ähm, die werden ja von ihren Mitmenschen schon auch ausgegrenzt, ja, auch von den Chefs oft. Ja? Leute, die, ähm, die, die gelten dann als, oh, ähm, uh, den kann man nicht trauen, man will, die sind vielleicht nicht loyal, die haben eigene Ideen, ja. Da fragt man sich natürlich, wie kommen denn dann die großen Ideen zustande, wenn, wenn wir alle so quasi untergebuttert werden und uns diese Persönlichkeit und das eigenständige Denken
1: ausgetrieben wird? Die kommen, kommen die nicht mehr. Die großen Ideen her. Die werden nicht mehr kommen. Da sind wir bei einem ganz großen Punkt und das ist der Irrsinn, der, der der, einer der wichtigsten Punkte jetzt, nur ich gehe da ja ausführlicher im, im letzten Hauptteil meines Buches ein, das, was den Westen groß gemacht hat und ihn sozusagen der Anführungszeichen die Vorherrschaft für eine Zeit weltweit gebracht hat, nämlich Innovation in Technik, in Wissenschaft ja, in den letzten 200 Jahren. Oder fangen wir bei den frühen Wissenschaftlern Galileo an, wie es angefangen hat. Das werden wir nicht mehr bekommen. Weil schauen Sie nämlich einmal, das habe ich Ihnen auch in Erinnerung gebracht, 80% der positiven Persönlichkeiten allein Europas der letzten 200 Jahre, 80%, waren entweder unbeschult, kamen sehr spät in die Schule oder waren Schulversager. Goethe und Humboldt sind ja nur die berühmtesten Beispiele, die familial sozialisiert wurden. Aber da gibt es noch eine ganze Menge andere. Die Pioniere der sogenannten digitalen Revolution, die sind ja mal alle analog aufgewachsen.
0: Mhm. Jetzt, es fällt mir nämlich gerade ein, im Umkehrschluss, es gibt ja in Deutschland zum Beispiel für Medizin den Numerus Clausus, ja? Dass, ja. Man, ähm, dass man nur mit einem Abitur ähm, fast besser als eins äh, überhaupt Medizin studieren darf. Das sind dann doch... Die super Angepassten, die dann überhaupt ja. in die Lage kommen, Mediziner zu werden. Das heißt, haben wir heute, den mehr, ist der Mehrteil, mehr, die Mehrzahl der Mediziner heute, sind das die Konditionierten, die schon komplett Angepassten?
1: Also ja, aber da sind wir ja jetzt, sage ich jetzt mal, dieser Tolitarismus, der meines Erachtens, in den wir mittendrin hinein bewegen, den können wir natürlich auch wieder äh, beenden, den nenne ich den weißen Tolitarismus. Weil er. Einfach ganz stark, ob die denen noch bewusst sind oder nicht, durch die Medizin getragen wird. Aber schauen wir doch einmal an, was machen sie durch, bis sie einmal als Mediziner rauskommen. Mhm. Sie müssen super angepasst sein. Sie dürfen nicht selber denken, nicht fragen. Sie sind nur damit beschäftigt, ständig, möglichst viel in sich hineinzulernen, damit sie mal die Nummer aus Klausus erreichen und dann so weiter. Das Medizinstudium allein da hätte da genau Gerald Hütter, das ist ein, ein maschinenhaftes Bildungssystem, am meisten noch vor allem dort bei der Medizin. Wie Gerald hüter einmal in einem Interview schon vor Jahren gesagt hat, ein Mediziner müsste eher mehr statt die Naturwissenschaften und und in Mathematik, in, in Psychologie, in ja, Empathie ausgebildet sein. Ich ja. habe ich mal wie, damit beschäftigt. Sind, ich, das die, das die sind überhaupt Ausbildung. Nicht. Also, ja, ich die Patienten sehen den Menschen los? als 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 Objekt, als etwas Maschinenhaftes. Ja. Wo ist die Schraube locker, jetzt, ö, 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 überspitzt formuliert, wo kann ich ein Rädchen rausnehmen reingeben oder was kann ich spritzen oder geben, dass das, das ganze Werk einfach wieder funktioniert. Aber es hat weder was mit Heilung zu tun. Die ganze Psychosomatik, also Christian Schubert, Psychoneuroimmunologie, ich weiß nicht, ob Sie schon ein Gespräch mit ihm hatten. wir gehabt haben, ja. Das alles das existiert allen. So, und jetzt komme ich zurück zu Kinder.
0: Mhm.
1: Und mit der Sozialisation der Kinder gehen wir genau in diese gleiche Richtung. Tanz, Sport, Freizeit, Spielen. Alle eigentlich Kompetenzen die zu einem vernetzten Denken auch führen, die unterbinden wir seit Jahren immer mehr, um diesen blöden, absurden Preis irgendwelche Linien zu erreichen, die irgendjemand festgelegt hat. Ja? Was wir dabei bekommen sind, dass dann Menschen, die dann da rauskommen, eines vor allem nicht mehr wollen, lernen. Und das... Die wollen für den Rest ihres Lebens nicht mehr lernen, sondern sich ablenken, betreiben in irgendwelcher ja. Möglichkeit, konsumieren.
0: Wachsen, Erwachsene, vor allem Männer, lesen ja auch gar, äh, in, der, in der Mehrzahl gar nicht so viel. Ne? Die, wir haben ja, ja
1: seit Jahren, es wird nicht mehr gelesen. Ja? Also Frauen lesen,
0: glaube ich, noch mehr. Aber, ja, aber
1: das ist erschreckend, wie das, wie das seit, seit Jahren zurückgeht. Ja? Und, mhm. und wir bekommen, so jetzt hatten wir aber eine Gesellschaft, eine Konsumgesellschaft, wo, wo das noch nicht so aufgefallen ist weil jeder sich irgendeine Möglichkeit gefunden hat, sozusagen das Beschädigte selbst irgendwie zu kompensieren. Aber wenn das mal wegfällt, was haben unsere Kinder und Menschen eigentlich außer Angepasstheit dann und funktionieren können? Jetzt stellen wir uns mal vor, wir bekommen jetzt irgendwann mal eine wirklich reale, ernsthafte, größere Krisen. Die Generation Maske soll das meistern? Kann ich nicht sehen. Nee,
0: es sind ja, die, die, Ihnen fehlt ja dann auch sehr viel Erfahrung, ja, in, ja. Was in den letzten anderthalb Jahren, ich meine, Erfahrung ist ja auch ganz wichtig, eigene Erfahrung durch die Digitalisierung, das ist ja im Grunde jetzt der nächste große Hype in den Schulen und in den Kultusministerien, Digitalisierung um jeden Preis, ähm, die Kinder sitzen ja eh schon so viel am Computer und, und das ist doch Erleben aus zweiter Hand, ja. Ähm, das, damit kriegt man doch keine ja. Kompetenz. Und jetzt lassen Sie uns doch noch mal reden, wie haben wir unsere Kindheit verbracht? Das ist genau einfach der
1: springende Punkt. Ja, ja also Ich nehme jetzt einfach, Zeitpunkt. ich nehme nur mich als, als ja. glaube ich, sagen zu können, normale Kindheit. Ja? Ich bin 1968 eben geboren, in Kärnten, ähm, in einer Kleinstadt. Und äh, wir waren, also ich Kindergarten bin ich einmal schon nicht gekommen, weil ich glaube, den gab es noch gar nicht. Es war nur im letzten äh, halben Jahr vor oder Jahr. Äh, vor Kinder, äh, also im fünften Lebensjahr bin ich dann, aber auch nur zwei oder dreimal nachmittags irgendwie so in den Kindergarten gegangen. Und meine Frau ist überhaupt nicht in Kindergarten, genau selber Jahrgang, in Niederösterreich geboren, überhaupt nicht in den Kindergarten gegangen, weil in dem Dorf äh, im Dorf war es nicht immer in der Stadt, überhaupt keine Kindergarten gab. Ja? Also wir haben das schon einmal nicht gehabt. Was heute Pädagogen also einhämmern, einhämmern, die sogenannte Politik, hämmert ja in den Müttern ein seit Jahrzehnten, wenn ihr Kind nicht schon früh in die segensreiche Förderung von Kitas und Kindergarten wird nichts aus den Menschen. Aber Was haben wir jetzt für eine Generation und was ist aus den Menschen allen geworden, die das überhaupt gar nicht gekannt haben? Also Kinder, haben. die
0: nicht in den Kindergarten gehen, die lernen im Grunde, die, die laufen mit ja, und die, die lernen von Großeltern, von Eltern, von, von allen, oder?
1: Ja, vor allem weiß man, halt, die, 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 die lernen analog vor allem auch noch und die haben ein viel ein breiteres Erfahrungsspektrum als die Kinder, die den ganzen Tag mit Gleichaltrigen zusammen sind. Ja, ja
0: klar, die, die, die haben jüngere, vielleicht jüngere Geschwister, auf die sie aufpassen ne, müssen.
1: Genau, der Punkt soziales Lernen fällt ja, ja flach. Wenn ich alle auf einer Ebene zusammen, fördert das nur die Konkurrenz und Mobbing, aber es fördert nicht soziales Denken, soziales Lernen. Mhm. Also die sozialen, emotionalen Kompetenzen, die verkümmern durch die Art und Weise, wie wir Kinder oder den Menschen sozialisieren, immer mehr. So, also schon einmal nicht Kindergarten meiner Kindheit und dann in der Grundschule war jeden Tag Mittagsschluss. Es gab keinen Hort. Es waren eins oder spätestens zwei, aber meistens eins war Schluss. Und wir waren dann jeden Tag im Freien. Da muss ich schon wirklich geschüttet haben. Jeden Tag. Gemischtaltrig. Keiner hat gewusst, wo wir sind.
0: Und wir haben jeden wo Tag was Neues erlebt, lebt. oder? Ich nicht was so. wir
1: machen? Wir haben jeden Tag was Neues erlebt. Ja. Genau. Ja. Das Einzige, was meiner Mutter und so vielen anderen Eltern in der Zeit wichtig war, dass die Schramme, mit denen wir am Abend heimgekommen sind, dass die nicht dass sie die selber versorgen konnten. Das war's ja? Genau. Und am Abend 8.00, wir haben kein Handy gehabt. Wir waren immer pünktlich zu Hause. Ich kann mich gar nicht... Ich hab, hat mich schon kürzlich jemand in einem Interview gefragt, aber Herr Hütter, wie sind Sie dann nach Hause? Ich gesagt, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir auf die Kirchenuhr geschaut. ja Nehme ich einmal an. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja? Ich hatte, glaube ich, eine Uhr, aber... Ja, also ich hatte keine, das weiß ich definitiv, aber ich war wie ausgemacht zu Hause. Und wenn ich eine Minute später draus heimgekommen dann war es auch keine Frage. Aber meistens ja, war wir ich. Wir hatten
0: ja auch Hunger. Und dann waren wir müde und haben dann im Grunde. Sehr gut geschlafen. Alles, ja, sehr gut geschlafen, alles nochmal Revue passieren lassen. Genau. Und heute machen die Eltern Playdates aus für ihre Kinder oder dann werden die unter, es ist so, die, die werden schon kontrolliert, ja. Also dieses Unkontrollierte, was wir hatten. Das ist das, Wahnsinn. Das,
1: das ist, ja, das ist, das ist so schade. In, man könnte das so zusammenfassen, dass wir die Möglichkeit, die wir noch hatten und die heute massenhaft Kindern verwehrt wird, ob jetzt in guten oder in nicht bösen Absichten oder wie auch immer, wir haben uns die Welt selbst erobert. Mhm. Wir, haben, wir haben die Welt die Möglichkeit, selbst die Welt zu begreifen und da gehört ja auch mal fallen enttäuscht werden, verletzt werden. Ja? Es gibt ja auch, man braucht ja heute für die selbstverständlichsten Dinge, weil sie verloren gehen, ja? brauchen wir irgendwie einen Wissenschaftler, der uns irgendwas erklärt, was ja tausende Selbstverständlichkeit war. So absurd ist unsere Gesellschaft ja schon. Ja. Ja? Aber da ja, gibt es Forschungs... Wir haben, ja, da gibt's so ja, wir haben keine
0: eigenen Kompetenzen mehr. Nein, viele erwerben keine eigenen Unser
1: Bildungssystem sagt ja, du darfst keine eigenen Kompetenzen haben. Sondern wie unser Bildungssystem sagt, führe 18 Jahre lang das aus, was wir dir vorgeben. Wie soll da ein Mensch Kompetenzen erwerben? Aber, aber, aber wir stecken im 19. Jahrhundert drin. Wir brauchen nicht mein Herr von Menschen, das Maschinen bedient. Im Gegenteil, der Lockdown hat uns ja vor Augen geführt, ob mit Absicht oder nicht dass inzwischen 60% Prozent der Menschen nicht mehr systemrelevant sind. Sie können ein Jahr lang eine Gesellschaft weiterführen, ohne dass der 60%, ohne dass der 60 Prozent, die davor in irgendeiner kreativen oder in irgendeinem Arbeitsverhältnis waren, dass die dort noch hingehen.
0: Naja, Homeoffice. Hm? Die waren schon noch da, die waren nur nicht da.
1: Ja, ja aber die waren weg. Aber das, das ist der erste Hilfenbeck, Schritt. Ja. Das ist ja mal der erste Schritt. Das ist auch das. Das ist der nächste Schritt aus dem Verschwinden aus dem öffentlichen Raum. Ja? Aber machen wir uns doch nichts vor. Und da hat ein Weltbestsellerautor ja schon, was mich so fasziniert bei den eineinhalb Jahren, äh, vor ein paar Jahren, drei Jahre vor Corona, sind es vier vielleicht, hat der Weltbestsellerautor, der Historiker Juval Noah Harari, ja, die meisten kennen von ihm die Geschichte, eine kurze Geschichte der Menschen. Sein zweiter Buch, Homo Deus, im Grunde auch 500 Seiten, im Grunde genommen eine brutale Dystopie, der wurde zwar auch noch abgehandelt im Mainstream damals, ja, aber den hat man in Europa, vor allem unter der Intelligenz hier, ja, unter der sogenannten, ja, oder die sich so sieht, nicht mehr wirklich ernst genommen. Und das, was wir da erleben seit eineinhalb Jahren, hat der schon aufgezeigt. Und dass wir dort uns hinentwickeln, wir, wir werden doch im Lockdown hat doch die Menschen ja eines auch gezeigt. Lass mal den Vorwand weg, Virusbekämpfung etc., dass wir Großteil der Menschen nutzlos sind. Wir werden nicht mehr gebraucht. Wenn's hart so
0: wird es ja auch, so wird es ja auch kommen durch die weitere Automatisierung, künstliche Intelligenz. Das sagen ja im Grunde auch Zukunftsforscher, Wissenschaftler, alle möglichen Leute und Techniker voraus. Da wird es eh darum gehen, was wir ja, mit den Menschen... aber wer
1: bestimmt dann, dann kommen wir irgendwann wieder zu lebenswerten und lebenswerten, wer bestimmt eigentlich und legt das fast fest, welche Menschen wir haben wollen oder nicht. Ist nicht die Frage, ob wir diese Beschreib Entwicklung, in der wir ja da, Corona und die letzten eineinhalb Jahre sind, ein Symptom, wir gehen doch strukturell schon länger diesen Weg. Da macht sowas ist nicht möglich, einfach nur so. Ja? also da, da liegen ja schon viele Dinge im Argen die, und jetzt wird halt jetzt explodiert das Ganze. Es Auswuchs. Das, ja. Ja, das ist einfach nur ein Auswuchs, eine Explosion von von, im verborgenen, von, von Entwicklungen, die verborgenen sind. Es ist größenwahn. Zu glauben, das zeigt die Geschichte schon runter, wir könnten einen Virus besiegen.
0: Ja, ich glaube, im Größenwahn gehen wir dann weiter und dann wollen wir...
1: Genau, aber aber mal, was seit eineinhalb Jahren ja gar nicht mehr gibt, das ist Gesundheit. Und dass wir ja auch ein natürliches Immunsystem haben, so jetzt sind wir nämlich Kinder. 90 Prozent der Kinder verfügen ja sowieso über gewisse Kreuzimmunität. Darum verläuft der Virus bei denen ja so anders. Die brauchen nicht impfen. Ja? und äh, wie wäre es, wenn wir mal über Gesundheit sprechen ja. Ja? seit Gesundheit. eineinhalb Jahren wird alles daran gesetzt ja, und, da, und das allerzynischste was mich so seit eineinhalb Jahren schockiert wie empathielos wie zynisch ist eine Gesellschaft wenn es nur noch einen Toten gibt nämlich den an oder mit Corona gestorbenen und das sind aber nur, das ist Faktum schon seit eineinhalb Jahren 0,3% Prozent der Bevölkerung. Wie gesagt, 4.300 Kinder sterben, in, in Deutschland 2019 an Krebs gestorben. 4.300. Niemand
0: redet darüber.
1: Niemand redet darüber. Niemand diese, diese Maßnahmen, die wir seit eineinhalb Jahren haben, die führen vor allem auch dazu, dass die Krebsraten in den nächsten 10, 20 Jahren weiter exportieren werden. Die gehen nämlich seit 20, 30 Jahren so in die Höhe mhm. ja, in der westlichen Welt. Vor Corona war nämlich schon jeder vierte Todesfall in Europa Krebs. Mhm. Ein ja, wenn, man den
0: ganz, wenn man den ganzheitlichen Ansatz nimmt, dann kommt der Krebs ja nicht irgendwie nur, weil irgendwelche Zellen nicht mehr wollen so richtig, sondern ähm, der ganzheitliche Mensch sie hat ja Körper, Seele, Geist äh, zusammengenommen. Das heißt Stress, Angst und solche Sachen sind Treiber für, für Krankheiten. Das ist ja im Grunde... <lacht>
1: Klar. Ja, aber, aber was ist da, was passiert da, was ist da los, wenn die wenigen Kinder, die wir haben, jetzt haben wir eh schon so einen schlechten Befund, wenn wir mit denen jetzt so umgehen, ja, was, haben wir, was haben wir, das ist doch kultureller Suizidat formuliert, wenn wir die wenigen Kinder, die müssten wir ja auf Händen tragen, wenn wir als Kultur, äh, vor allem die Länder, und das ist das Irrsinn. Also die sogenannten Industrienationen, ja, die haben eh schon so wenige Kinder zu schlechten Befunden. Jetzt hauen die am allermeisten auf ihre Kinder drauf. Also die verabschieden sich ja im Grunde genommen, wenn ich da mal wirklich konsequent weiter nach vorne denke. Und vor allem, was bringt es? Und schauen wir doch nochmal, wie sind wir aufgewachsen? Was ist aus uns allen geworden? Das ist auch aus jedem was geworden. Also wie gesagt, ganz kurz noch, in der Grundschule, jeden Tag nach der Schule im Freien, Gemischt alterig. da waren manche Mädchen dabei, da waren ältere Burschen, da waren jüngere Burschen, wir sind in dem Wald, wir sind, wir, es war, ja, oder, ich habe Nachbarn. ja, aber ich habe mit einem gestern vor, vor ein paar Tagen ein, ein, ein Interview gehabt, der ist in Berlin aufgewachsen, selber Jahrgang wie ich, ja, der war halt auf der Straße, Klar. den ganzen Tag, war auch am Abend zu Hause ja, und hat auch keine Drogen und nichts gehabt, aber war auf der Straße halt den ganzen Tag, oder auf dem Spielplatz, am Bollerplatz
0: oder sonst irgendwas. Also wir sind wirklich uns einig, wir haben eine schöne Kindheit gehabt. Ja, ich bin das froh, angeht, ich
1: bin dankbar. ich bin dankbar. Das das ja. Ja. Herr Hüther,
0: vielen Dank für diese ja. tolle Stunde, es war mir ein ganz großes Vergnügen, hat riesen Spaß gemacht, und ich sehe auch vor allem unser Schulsystem jetzt noch mal mit anderen Augen, habe es eh schon anders gesehen. Vielen Dank.
1: Darf ich noch einen Appell? Ja. Was wir dringendst brauchen, sind wieder lachende Kinder. Hm. Das ist das, was die Welt dringendst wieder braucht. Bitte die Masken runter bei Kindern.
0: Ach, da haben Sie so recht. Vielen Dank.
1: Ich danke auch für das Gespräch.
0: Tschüss. Ja, tschüss. Tja Leute, es macht Sinn, die Schule, wie wir sie praktiz praktizieren, komplett zu hinterfragen. Also das habe ich auf jeden Fall aus diesem Gespräch gelernt. Und äh, wir müssen Druck machen, Druck auf die Politik, denn die Politik wird dieses System schon aus Eigeninteresse wahrscheinlich nie verändern. Also ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.